0: Dreizehntes Buch siebentes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 13. Buch 7. Kapitel Vorbereitung zur Geschichte der Danae wenn wir alles was im zweiten kapitel dieses buchs von den dispositionen unsers helden in absicht auf die schöne danae gesagt worden ist mit den wirkungen zusammenhalten welche das unvermutete wiederfinden derselben und der tägliche umgang der nun wieder zwischen ihnen hergestellt war auf sein herz und vermutlich auch auf seine sinnen machen mußte wenn wir überdies erwägen dass für eine so gefühlvolle seele wie die seinige in der muße und freiheit worin er zu tarent lebte die liebe eine art von bedürfnis war so werden wir sehr begreiflich finden daß es nur von danae abhing alles aus ihm zu machen was sie wollte dies vorausgesetzt werden vielleicht wenige sein welche nicht erwarten sollten daß sie ihre wiedererlangte gewalt dazu angewendet haben werde einen gemahl aus ihm zu machen eine vermutung welche durch viele umstände wahrscheinlich gemacht wird und beinahe zur Gewissheit steigt, wenn wir den Umstand hinzutun, daß sie fest entschlossen war, in einem gewissen Sinne nicht mehr Danae für ihren Freund zu sein dieser letzte umstand lässt vermuten sie müsse veranlassungen gehabt haben eine für unsern helden so ungemächliche entschließung zu fassen und dies bringt natürlicherweise auf den gedanken agathon werde versuche gemacht haben die rechte eines begünstigten liebhabers wieder bei ihr geltend zu machen gleichwohl würde ihm ein solcher gedanke unrecht tun nicht als ob es ihm in augenblicken der schwachheit an derjenigen Art von Regungen des Willens gefehlt hätte, welche, nach dem Urteil der Sittenlehrer, mehr mechanisch als freiwillig und von der weisen Natur bloß dazu veranstaltet worden sind, uns vor gefahr zu warnen und zum widerstand aufzufordern aber die hochachtung die ihm das ganze betragen seiner schönen freundin einflößte die vergütung die er ihr schuldig zu sein glaubte die besorgnis daß sie sogar solche freiheiten welche die vertraulichkeit der freundschaft rechtfertigen konnte weniger für ergießungen der empfindung als für vorboten demütigender unternehmungen ansehen möchte alles dies gab seinem umgang mit ihr die ganze schüchternheit einer ersten liebe allein eben dies machte ihn in augenblicken wo die gegenwärtige empfindung durch die erinnerungen des vergangenen verstärkt ihr eigenes herz schmelzte nur desto gefährlicher und es war mehr gegen sich selbst als gegen ihn daß sich danae durch entschließungen waffnete deren standhaftigkeit sie vielleicht ebenso viel seiner zurückhaltung als ihrer tugend zu danken hatte nichts ist wohl gewisser als daß sie sich gerade so hätte betragen müssen, wenn sie die vorhin erwähnte Absicht gehabt hätte. Allein dem Ungeachtet ist ebenso gewiß daß sie sich bloß darum so betrug, weil sie diese Absicht nicht hatte, sondern trotz allen bemühungen ihres liebhabers und allen versuchungen ihres eigenen herzens fest entschlossen war keinen gebrauch von seiner schwäche zu machen wir haben uns vergebens mühe gegeben den grund einer so außerordentlichen entschließung in irgendeiner eigennützigen Neigung oder Leidenschaft zu entdecken. Sie liebte den Agathon, sie wurde wieder geliebt, mehr als jemals geliebt, das ganze Haus des Archytas war von ihr eingenommen, ihre geschichte war zu tarent unbekannt und wem sollte träumen daß sie selbst treuherzig genug habe sein können sie zu erzählen agathon wandte alle beredsamkeit der liebe alle zärtlichen verführungen der sympathie er wandte alles an was eine schöne seele versuchen und ein halb besiegtes herz völlig entwaffnen kann um ihren entschluß zu erschüttern mit welcher begeisterung schilderte er ihr die seligkeiten einer von der tugend geheiligten liebe und einer liebe wie die ihrige vor wie schwer ward es ihr in solchen Stunden durch das Feuer, womit er sprach, durch das Entzücken, das alle seine Züge schwellte, durch die überwallungen des herzens welche oft mitten im bestreben sie zu überreden die worte auf seinen lippen erstickten und ein stillschweigen hervorbrachten dessen stumme beredsamkeit einem mitgerührten herzen unaussprechliche dinge sagt wie schwer ward es ihr da, oder vielmehr, wie war es ihr in solchen Augenblicken möglich, nicht überwältiget zu werden, was um aller Liebesgötter willen konnte sie bewegen zu widerstehen, sie fähig machen auszuhalten. Eigensinn gesetzt auch es wäre wahr daß die wichtigsten entschließungen der schönen oft keine andre triebfeder hätten bloßer eigensinn konnte es hier wohl nicht sein gleichwohl sehen wir uns genötiget entweder zu dieser verborgenen Qualität unsere Zuflucht zu nehmen, oder zu gestehen, daß es eine höhere Art von Liebe, daß es die Leidenschaft der Tugend war, was sie fähig machte, einen so heldenmütigen Widerstand zu tun, aber welche neue Schwierigkeiten die tugend einer danae wer kann nach den proben die wir mit der tugend einer priesterin und einer schülerin des platon gemacht haben zu der tugend einer danae vertrauen fassen können wir erwarten dass diese leidenschaft der tugend wovon wir die gelehrige schülerin eines hippias begeistert zu sein voraussetzen für etwas besseres als für eine göttin aus einer wolke von leinewand werde angesehen werden wir gestehen es Insoweit ein vorurteil gerecht heißen kann ist nichts gerechter als das vorurteil welches der schönen danae entgegensteht allein dem ungeachtet würde es sehr ungerecht sein wenn wir sie zum opfer eines allgemeinen satzes machen wollten der unstreitig einige ausnahmen leidet eine schöne seele welcher die natur die lineamenten der tugend wie cicero es nennet eingezeichnet hat begabt mit der zartesten empfindlichkeit für das schöne und gute und mit angeborener leichtigkeit jede gesellschaftliche tugend auszuüben kann durch einen zusammenfluß ungünstiger zufälle an ihrer entwicklung gehindert oder an ihrer ursprünglichen Bildung verunstaltet werden. Ihre Neigungen können eine falsche Richtung bekommen. Die Verführung in der einnehmenden Gestalt der Liebe kann sich ihrer Unerfahrenheit zur Wegweiserin aufdringen. Niedrigkeit und Mangel können in ihr diesen edeln Stolz niederschlagen, der so oft die letzte Brustwehr der Tugend ist. Erziehung und Beispiele können sie über ihre wahre Bestimmung verblenden. Die unschuldigsten, ja selbst die edelsten Regungen des Herzens, Gefälligkeit, dankbarkeit großmut können durch umstände zu falsch stricken für sie werden hat sie sich einmal auf dem blumichten Pfade des Vergnügens den Liebesgöttern Scherzen und Freuden als Führern vertraut? Wie sollte sie gewahr werden, wohin sie der sanfte Abhang eines so lustigen Weges führen kann? Zumal, wenn sich die Grazien und Musen selbst zu der fröhlichen Schar gesellen und der sophistische Witz in den Mantel der Philosophie gehüllt, Gefühle zu Grundsätzen und die Kunst zu genießen, zu Weisheit adelt. Eine lange Reihe angenehmer Verirrungen kann die Folge des ersten Schrittes sein, den sie auf einem Wege getan hat, der ihrem bezauberten Auge der gerade Fahrt zum Tempel der Glückseligkeit schien. Aber warum sollte sie nicht von ihrem Irrwege zurückkommen können? Die Umstände können der Tugend eben sowohl beförderlich als nachteilig sein, ihre Augen können geöffnet werden, Erfahrung und Sättigung lehren sie anders von den Gegenständen urteilen, in deren genuß sie ehemals ihre Glückseligkeit setzte andre begriffe zeugen andre gesinnungen oder deutlicher zu reden richtige begriffe geben auch den neigungen ihre wahre richtung die grundzüge der seele bleiben unveränderlich eine schöne seele kann sich verirren kann durch Blendwerke getäuscht werden, aber sie kann nicht aufhören, eine schöne Seele zu sein. Lasst den magischen Nebel zerstreut werden, Lasst sie die Gottheit der Tugend kennenlernen. Dies ist der Augenblick, wo sie sich selbst kennenlernt wo sie fühlt daß tugend kein leerer name kein geschöpf der einbildung keine erfindung des betrugs daß sie die bestimmung die pflicht die wollust der ruhm das höchste gut eines denkenden wesens ist die liebe zur tugend das verlangen sich selbst nach diesem göttlichen ideal der moralischen schönheit umzubilden bemächtigt sich nun aller ihrer neigungen es wird zur leidenschaft in diesem zustande mehr als in irgendeinem andern ist es wo man sagen kann daß die seele von einer gottheit besessen ist und welche probe ist so schwer welches opfer so groß um zu schwer zu groß für den enthusiasmus der tugend zu sein ob dieses nicht ganz eigentlich der fall der schönen danae gewesen sei darüber sollen unsere leser selbst urteilen sobald sie ihre geschichte aus ihrem eignen munde vernommen haben werden Danae fand sich in der Notwendigkeit, sie zu erzählen, weil ihr Agathon kein andres Mittel übrig ließ, ihre standhafte Weigerung gegen eine Verbindung, welcher nichts im Wege zu stehen schien, vor den Augen der Familie des Archytas, und vor den Seinigen zu rechtfertigen. In ihre Wahrhaftigkeit scheinen wir nicht Ursache zu haben, einigen Zweifel zu setzen. Ihre Absicht war es wenigstens, die Wahrheit selbst auf Unkosten ihrer Eigenliebe zu sagen freilich ist diese eigenliebe eine ganz vortreffliche Koloristin, wenn wir in der abschilderung unsers lieben selbst auf diejenigen teile kommen welche wir in den dunkelsten schatten zu stellen ursache haben sie besitzt ganz eigene geheimnisse diese teile wenn sie ja nicht ganz versteckt werden können so zu beleuchten und zu nuancieren daß sie dem ganzen den möglichst kleinsten schaden tun ja sie findet wohl gar mittel die schönern teile dadurch zu erheben und uns glauben zu machen das ganze gewinne durch die fehler selbst danae hätte mehr als eine sterbliche sein müssen um auch gegen die unmerklichen drücke dieser ersten springfeder der menschlichen natur immer auf der hut zu sein aber uns deucht man kann mit dem grade von glaubwürdigkeit zufrieden sein der daher entspringt wenn der erzähler seiner eigenen geschichte die wahrheit sagen will Hören wir also immer, was sie uns von einem Gegenstande sagen wird, von dem sie mit der vollständigsten Kenntnis sprechen konnte und dem sie bei aller ihrer Aufrichtigkeit gewiß nicht zu viel geschehen lassen wird. Ende von siebentes Kapitel und Ende von dreizehntes Buch